0: bueno, bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Eh, de verdad que les invito a que vean el primer episodio para que tengan una secuencia con esto. Tenemos al doctor Eli Hendel, que es internista, pulmonólogo, neumonólogo y además especialista en el tema del sueño. Y van a entender por qué están relacionados además, eh, porque de alguna forma todo el tema de neumonología, con el tema de la respiración, el tema de la apnea del sueño, eh, está relacionado el tema. Así que... Eh, Eli Hendel es un se formó en, en, aquí en Medicina en, en Nueva York y luego hizo entrenamiento en, en Medicina Interna y Pulmonología en el Hospital del Condado en USC y además después entrenamientos en el tema del sueño. Eh, de verdad que quiero hacerlo muy breve la introducción para poder disfrutar, y seguir disfrutando de la, de la extraordinaria conversación. Eh, te comentaba que yo cuando apenas me monto en el avión me quedo dormido. Este, ¿Eso a qué obedece? Yo recuerdo que mi esposa siempre me dice que qué fastidio porque yo apenas me monto en el avión, me duermo, yo disfruto. O sea, la persona que va al lado mío pasa el, el viaje más aburrido porque yo no, 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 no estoy dispuesto a conversar. Yo apenas me monto, enseguida me duermo. ¿Eso obedece algún aspecto de la presurización del avión o es simplemente...
1: No es la presurización...
0: Eh, eh, no. Eh, no,
1: no, eso no nota la diferencia hasta a 15.000 pies. Y lo que hacen la diferencia es la gente que tiene problemas pulmon eh, de pulmonar que bajan la oxigenación. Um, es la condición de uno. Está uno acondicionado cuando se mete al avión y está pensando en ciertas cosas. Mucho de la conducta de, que dirige cuando uno se duerme es la condición de uno. Por eso yo te expliqué antes de la eh, Cognitive Behavioral
0: Therapy. O sea, que se puede, es algo que se puede entrenar. Definitivamente entrenar. hay toda esta metodología para, para planificarte, para, plani para pensar que apenas te bajas. Te vas a montar al avión, te vas a dormir, vas a disfrutar, vas a descansar. Sí. Yo recuerdo que incluso una vez, yo no tomo ninguna medicina para dormir, me quedo perfectamente dormido apenas me monto. Pero me preocupaba cuando hago viajes de durante el día. Regresaba de Brasil y eh, esos viajes que son del día para mí es un fastidio porque entonces voy despierto, no, no entro y duermo o no descanso. Me tomé una pastilla para dormirme en la sala de espera pensando que ya iba a abordar el avión. Dije, nada, me lo voy a tomar ahorita para apenas me monte, me quedo dormido y aprovecho y duermo durante el día. Y resulta que Varick estaba en un paro, había quebrado en esa época y resulta que no abordamos y nos iban a pasar otra línea aérea. Y yo en la sala de espera no podía con el sueño, oyendo el mensaje en qué línea me tenía que montar. Y después estaba que no podía con el sueño en la sala de espera, que bueno, porque yo no tomo pastillas para dormir, pero estoy, era tan sensible que la gente siempre te dice tómate algo para que puedas descansar en el avión y puedas dormir. Pero bueno, estábamos también conversando, quería cerrar el tema de las, de las pesadillas. La gente dice que durante el sueño uno puede... Eh, planificar, soñar cosas que van a pasar eh, puede, si uno se despierta en la noche y tiene una idea, anotarla porque a veces es una idea interesante o brillante, ¿qué hay de eso? ¿qué hay del sueño, de del, del, la gente que interpreta los sueños?
1: La, la, en mi opinión y hay muchas teorías okay. lo que uno puede hacer con lo, interpretando los sueños para mí es nomás para conocer lo que a uno le está preocupando las cosas que le in, eh, inician eh, emoción y hay gente que no sabe eso hay gente que se siente al edge y no saben por qué y la vida va bien no tiene problemas pero están al edge entonces saber lo que está pasando durante los sueños y los sueños no son no no son fáciles de interpretar los sueños no son una historia un cuento con principio final el, el sueño es una experiencia entonces uno pasa la situación, el escenario, para no más experienciar la experiencia. Si uno se despierta y escribe lo que uno sintió, la experiencia que tuvo, uno puede aprender qué es lo que está preocupando o qué, lo, o qué es lo que está haciendo las... Um,
0: Pero uno no emociones. siempre lo recuerda. No. Uno a veces tiene la angustia de despertarse con <risas> algo y en la mañana cuando ya te despiertas no te recuerdas, no. es como un proceso para reconciliar como sí. para equilibrar esas emociones todo, que el cerebro todo lo está,
1: está um, eliminado todo está la experiencia es lo más importante y la desi, desensitización a esa experiencia emocional. Ahora, la si uno quiere aprender de eso, tiene que escribirlo in inmediatamente a las 4 de la mañana, a las 5
0: de la mañana, pero uno no tiene paciencia. Un papel para hacer y lápiz para anotar por qué se despertó, qué estaba soñando, o la experiencia que tuvo. Pero definitivamente el cerebro está desensibilizando, o sea, se está como, es como que el disco duro se está... Limpiando, se está como equilibrando, se está, está
1: para, no haga, para que no haga disrupciones. Um, hay ciertas, la cosa está pareja y de repente hay una situación que eso puede ser una llamada, pues un ruido, se cayó algo, psh, startled uno. Entonces hay cambios. El sistema simpatético, que es el fight or flight para el te, al, hay peligro, tiene que reaccionar a eso. Entonces hay una manera saludable de uno que puede estar estable y poder estar eh, reaccionar a situaciones de peligro de una manera saludable. Y hay una algo nuevo que está, se está estudiando que se llama Heart Rate Variability, var, variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cardía? que indica la diferencia entre simpatético y parasimpatético. Una persona que tiene high heart rate variability es saludable. La gente que no está siempre todo el día at edge y eso no es saludable. Entonces el propósito de los sueños es para que uno mantenga la habilidad de reaccionar cuando tiene que reaccionar y no más de eso. ¿Qué es apnea del sueño? Apnea es cuando aire no entra a los pulmones por 10 segundos. Hipopnea es cuando el flujo del aire que entra a en los pulmones disminuye por 30% y está acompañado con una baja de la saturación del oxígeno por 4 uh, milímetros de mercurio. Entonces si uno pone dos esos dos episodios. El número de episodios por hora se
0: llama el índice de apnea hipopnea, AHI. Ok, pero lo que la gente en forma clínica, en forma coloquial, puede ver es que la persona dejó de respirar. Uh -huh. O sea, la gente no puede medir cuánto oxígeno bajó porque uh -huh. no tiene pues, right. fácilmente un, un, un oxímetro para ver si el oxígeno le bajó o no le bajó y cuánto le bajó. O sea, ¿cuál fue la consecuencia de haber dejado de respirar? Entonces, en sentido práctico, cuando alguien está durmiendo y ve a alguien al lado que está dormido y de repente deja de respirar y pareciera que no va a volver a respirar pareciera uh -huh. que hizo un paro y de repente <risa> vuelve otra vez a respirar uh -huh. o sea ¿cuánto es ese periodo?
1: bueno es la persona la, la pareja no lo puede medir pero generalmente yo veo pacientes que vienen porque la pareja dice, bueno mi esposa dijo que ronco roncar es una cosa pero parar de respirar es otra ok entonces uno toma la historia toma también las uh, si hay consecuencias de esas, si uno tiene hipersomnia durante el día, si uno está somnoliento más que lo normal. Y hay ciertas medidas, test que uno puede hacer para medir eso. Y número tres, la, otras condiciones comórbidas, como eh, hipertensión, diabetes cardíacas y el examen físico, la, el grosor de la garganta, la apertura que en, en la faringe. Él pone todo eso junto y decide, hay probabilidad clínica que la persona tiene un desorden de respiración. Sleep related breathing disorder. Y eso hay que estudiarse en manera de estudio de dormir.
0: ¿Ok? ¿Cómo, cómo se estudia?
1: Hay dos maneras. El más Perfecto. El gold standard es el estudio en el laboratorio, porque ahí se mide el electroencefalograma y uno sabe las etapas de dormir, la N1, N2, N3 y el REM, um, y miden la, los movimientos del pecho, el flujo del aire. Entonces, la apnea ocurre cuando no hay flujo del aire por
0: 10. Años. Pero cuando te llamas, refieres a un laboratorio, se refiere que el paciente va a dormir a un sitio. Sí. A, un, a, un, a una especie de, eh, no es un consultorio, pero un sitio preparado uh -huh. donde van a monitorizar sí. ese es sueño.
1: Tiene que ser certificado.
0: Un sitio certificado ¿sabes? donde van a monitorizarlo a él mientras duerme sí. y van a monitorizar su actividad cerebral, su uh -huh. actividad respiratoria para poder documentar si realmente está dejando de respirar y uh -huh. por cuánto tiempo está dejando de respirar sí. y cuál es la consecuencia.
1: ¿Y el número de eventos por hora de okay. apnea y Papnia se llama AHI. Apnea yeah. hipopnea Index, normal es menos de 5. Si uno tiene entre 5 y 15, se llama leve, mild. Entre 15 y 30, se llama moderate. Más de 30 es severe, severo. Entonces, uno agarra esos números. Y después hay otra pregunta. ¿El apnea fue por qué ocurrió? Si uno hizo un esfuerzo, el pecho se movió, pero no hubo flojo, entonces uno trató de respirar pero había un bloqueo. Entonces se llama obstruc apnea obstructiva. Ahora hay otro tipo de apnea en el cual no hay movimiento del pecho. El cerebro se le olvidó mandar una señal al pulmón para respirar y eso se llama apnea central. Y eso es algo más serio. Entonces uno tiene que para apreciar eso por los resultados del, del sleep study.
0: Interesantísimo. Estos estudios del sueño te dicen entonces ¿por qué dejaste de respirar? Si era que se produjo algo que estaba obstruyendo y durante uh -huh. esa obstrucción eh, dejaste de respirar. Y ese problema obstructivo es cuando realmente es que la gente tiene el cuello muy grueso, tiene la, las amígdalas o la, sí. o la base de la lengua se va hacia atrás y obstruye. O sea, ¿cómo es, cómo es ese fenómeno obstructivo? Uh, it's in, in
1: niños, en la, niños, en las amígdalas en niños es común. Okay. Y eso a veces se cura por las operaciones, entonces okay. la tomía. Um, En adultos, la mayoría de la gente son obesos. Okay. Uh, tienen el cuello uh, más de 18 uh, pulgadas de diámetro. Y uno lo miden. Se uh -huh. lo miden. Y vemos la apertura detrás de la lengua, el uh, orofaringe. Eh, uh, orofaringe uh, y hay un score que se llama Malapari score. Uh, um, uno que está totalmente abierto, cuatro, no se ve nada, la lengua está obstruyéndolo todo. Entonces uno de uno scores. Um, ahora hay gente que no son obesos, especialmente los asiáticos, que tienen una posición en la, en la quijada que es tal que tienen apnea sin ser uh, obesos. Ahora una persona que es obeso, um, el diafragma, Está tratando de abrir la garganta, entonces necesita ejercer más presión negativa, pero esto uno tiene una barriga no grande. No puede porque no baja por la barriga. Entonces el diafragma se rinde, se bueno, <risa> aquí va y hay apnea.
0: Hay apnea. <risa> es interesante ese concepto de, de maxilofacial porque he visto que hacen a veces esa cirugía para avanzar uh -huh. y tiene que ver con eso, ¿no? Que está como el, el maxilar, tienen que moverlo hacia adelante para abrir sí. el espacio. Ahora,
1: uh -huh. hay cirugías y hay también um, um, eh, ma eh, oral mandibular devices, no sé cómo decir, devices, sí. para avanzar la quijada. Um, hay ciertos devices que nomás ponen un una aparato al el tipo de la lengua y lo mueve la lengua para, para adelante. Y esos son útiles cuando uno tiene mild o moderate. Cuando uno tiene severo, no funciona mucho. Hay unas operaciones en la cual cortan parte del paladar um, suave, soft palate, uh, cortan la úvula y parte de la, uh, de la soft palate se llama UPPP, úvulo palato faringoplastia.
0: Que es básicamente quitar parte del paladar o, o parte de la base de la lengua para que el aire pueda pasar para más fácilmente, abrir,
1: tener la apertura, más abrir el sabiente. espacio.
0: Funciona más o menos Si hay side effects de eso. Ok. Tenemos que hacer un pequeño corte, mm -hmm. eh, pero súper interesante. Vamos a entrar un poco ya al tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de la apnea del sueño. Yo soy Ana Cristina Olvera. bueno vamos a continuar con el con el tratamiento de la apnea del sueño ya hicimos el diagnóstico se sospechó clínicamente que era una persona que está con, que se duerme durante el día no durmió bien evidentemente eh, obesos un cuello grueso se piensa o que haya un tema maxilofacial evidentemente esa persona no durmió se hacen todos los estudios se sabe que está pasando estas etapas y ellos ya hicieron el diagnóstico de que hay un tema de apnea del sueño la mayoría de estos pacientes se tratan con diferentes aparatos que meten el aire a presión o usan dispositivos prótesis que mantienen esto abierto. ¿Cómo, cómo se ha desarrollado sí, esto?
1: La, la, para mí, lo que funciona es la máquina de uh, presión positiva. CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Entonces, lo que esa máquina hace, uno se pone la máscara o en la nariz o en la la boca o los dos, dependiendo de la anatomía de uno, el, 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 el confort, com, eh, cuánto cómodo es uno. Y esa da aire a cierta presión. Y esa presión mantiene la garganta abierta. Todo lo que, ah, eh, la obstrucción no solo es en la faringe, pero más abajo. Um, la, en la nariz hay cartílagos, en la traca hay cartílagos, todo eso está abierto pero en el medio está maleable para hablar y para tragar entonces eso se colapsa y eso se mantiene abierto con el CPAP. Ahora el CPAP es una presión y cada persona necesita diferentes presiones y eso se uh, descubre en el laboratorio si uno tiene, necesita una presión alta para mantener eso abierto entonces una, una uh, cosa es inspirar bueno, es fácil respirar cuando viene el aire para uno, pero e expirar cuando el aire, el, el mar está dando aire a uno es más difícil. Entonces, si uno necesita una presión muy alta, yo le doy algo que se llama BiPAP. Hay dos presiones, una expiratoria y otra inspiratoria. Entonces, hay que ajustar la cipa para la comodidad de uno.
0: ¿Qué tan cómodo es?
1: Bueno, hay gente que se acostumbra más fácil que otras. Generalmente, la gente que tiene apnea severa, una, una vez que empiezan a usar el CPAP, y es saben, una maravilla porque duermen, descansan. Ya no pueden dormir, de, sin, la no la pueden dormir sin eso. Se la llevan a, a, donde donde sea. A, donde sea. a donde sea. Hay gente que tiene dificultades. Yo tengo una estrategia que tengo un programa y que le digo a la gente que trata de usarla durante el día cuando está despierto, viendo televisión, acostúmbrate okay. al, al aire y después, si te acostumbras, tomas una siesta durante el día y practicas qué posición. Acuérdate que hay un tubo que va a la máquina y hay ciertas almohadas especiales que tienen un, una apertura para el tubo y yo tengo yo les doy a dónde comprar... Y entonces practica dos posiciones y la transición de una a la otra para que haya menos disrupción en la noche, para que no se, eh, esté uno frustrado con la
0: máquina. Que no se puede cambiar de posición porque la máquina...
1: O debido a que uno se trata de dormir, pero tiene una máquina y de repente le cayó de no sé dónde, entonces la para de usar. Por eso yo le digo a la gente que trate de desensitizar a la máquina.
0: Y el otro tema es la pareja, porque... <coughs> La máquina produce un ruido. Yo A veces mm. uno llega y oye pacientes, sobre todo, después de que se operan, tienen que traer la máquina para dormir en el hospital. Y uno llega y oye, realmente a veces estas máquinas producen ruido. Sí. Él se acostumbra, pero la persona que está al lado tiene que acostumbrarse a dormir con alguien que tiene este aparato prendido. Sí, las nuevas máquinas son muy buenas. Okay. Las
1: nuevas máquinas son muy silenciosas. Okay. Y hay otra nueva uh, estrategia que yo estoy usando la mayoría de las pacientes, que es auto oroset. O sea, no te da la misma presión, pero dependiente del esfuerzo que hace uno. A veces uno hace esfuerzo grande, la máquina da menos presión. Si hace un esfuerzo leve, da más presión. Entonces yo pongo el rango entre 4 y 20. Y después uh, de 60 días veo al paciente y veo, leo los datos de la máquina y de cuál fue la mediana, median pressure, la de en el medio, la de 95 percentil Y veo cómo está la gente y cómo se eliminaron los eventos. Entonces no solo es tratamiento, pero continuar yendo con un médico que sabe cómo leer. Claro, para hacer
0: los ajustes y, y que tengas realmente... La mejor el mejor equipo y sí, la mejor y tecnología
1: lo, te vas a sorprender cuánta gente no
0: no hacen eso que uh -huh. se pone una máquina y queda de por vida con ese dispositivo o sin no, ningún o, no, o no lo usa no lo usa porque o no sabe ni siquiera qué
1: lo que pasa es típico va un paciente al médico de cabecera le dice mi esposa se está quejando estoy Uh, roncando, lo manda a un estudio de dormir, le llega la interpretación con el doctor y yo interpreto también por unos laboratorios y dice, recomendamos CPAP con presión de tal y tal, él lo ordena no lo él, usa y, y, y el doctor no sigue la, los datos y la persona no lo usa ahora el peligro de eso es que Medicare requiere que uno pruebe que lo está usando si no tiene la prueba que lo está usando, entonces ellos van a la compañía del DMI, del equipo, del, del y tienen su dinero de, re de regreso. Entonces las compañías insisten que el hombre demuestre que lo está usando, que va el doctor, que mande la nota que lo está usando para ellos protegerse.
0: Claro. Y si no lo manda, ellos agarran
1: la máquina de regreso.
0: Claro, le quitan la máquina y el señor al final entrega la máquina y no la usa, que es lo que, lo que debería era usarla.
1: Y, y yo tengo pacientes que me vienen, me dieron CPAP hace dos años, pero me la quitaron, ahora quiero que me dejo otra.
0: Entonces, bueno, no puedo hacer, tengo que empezar todo El proceso atrás el principio. Otra vez. Wow. Ahora, ¿qué hay? Ya pasamos por, la, por el CPAP, pasamos por la posibilidad de cirugías. Estábamos conversando que hay ahora nuevos este, uh -huh. nuevos <coughs> marcapasos, nuevos sí. equipos que te hacen... ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Sí, eso es fascinante.
1: Es una compañía se llama Inspire. Y lo que ellos producen es un, una máquina, una batería, que está con, um, conectada a un alambre, que está se rodea al uh, nervio hipogloso, que estimula al... Um, a, el músculo glosofaringeo en la base de la lengua. Entonces, cuando se, eh, se eh, ve que uno tiene una apnea, manda un estímulo al, al músculo y eso contrae la lengua y se abre la...
0: Como un marcapaso, pero en vez de hacer que el corazón se contraiga, sí. que regula, hace que se contraiga la orofaringe para... Yeah. ¡Wow!
1: Entonces, la ventaja de eso es que uno no tiene problema con, con compliance porque siempre lo va a usar. <ríe> eso no se puede quitar. Claro. El, las dificultades son es que no hay muchos que lo hacen. Yo fui recientemente a un, un congreso de Sleep y pasé por el booth, por la mesa de la compañía esa y les pregunté: ¿Tengo problemas encontrar a alguien en mi área? En, sabes, Los Ángeles, la área metropolitana saturado de médicos. Yo creo que el 40% de todos los médicos en California están en esa área metropolitana. Ellos vieron en su lista de certificados solamente hay tres cirujanos. tres cirujanos que hacen el procedimiento. Sí. La otra cosa es que para uno calificar a eso, uno no puede ser obeso. Tiene que tener un BMI menos de 32. Uno tiene que tener un estudio que sea severo, que tenía más de 30 AHI, y uno tiene que hacer un procedimiento que se llama DICE. No sé si has oído uh, hablar de eso. Es Drug Induced Endoscopy. Lo hacen los otorrinos que ven las cuerdas vocales y la faringe y le dan medicina para ponerlo uno a dormir y ven cómo son las contracciones. ¿Cómo se cierra? Entonces se cierra concéntrico de todos los dados Eso no, no califican para eso. Si, se, eh, si la contracción es antero-posterior. Entonces sí califican. Entonces,
0: o sea, hay criterios para okay. decidir, pero bueno, definitivamente va a ser apasionante, ¿no? Con el tema de tecnología, cómo ya se puede llegar y no necesariamente va a ir a, a las máquinas de presión positiva o a los dispositivos. Hay personas que también usan algún dispositivo dentro de la boca,
1: ¿no? Sí, y esos son... Trabajan en mild, en leve. Uh, <coughs> acuérdate que no es solamente... Por detrás de la boca el problema, el problema es por abajo. Porque la faringe es maleable y se cierra. Claro. Entonces el, el tono muscular está menos cuando uno está dormido. Y cuando hay más grasa en el cuello lo cierra
0: uno. Entonces eso no se resuelve con esos aparatos. Solamente con eso. Hay gente que, que se para dormido. Uh -huh. Que va a la cocina... sí <risa> ¿cómo, cómo funciona llama eso? De,
1: desorden de comer, eating behavior y hay gente que hace cosas y no se acuerdan y van en la mañana siguiente, ven en la cocina y platos y cosas y ¿quién vino aquí? Y cosas así, <risa> um, eso es algo interesante, ahora acuérdate que durante el REM está uno paralizado, entonces no puede hacer todas esas cosas, entonces hay gente que pasa más tiempo en la uh, etapa transitoria N1, N1. Y ocurre mucho en la gente que tiene um, chronic pain, dolor crónico, porque muchos de los movimientos interrumpen. Entonces yo veo pacientes que me dicen, ah, tres días no dormí nada. Y eso es imposible. Pero yo sé que ellos piensan porque pasaron más en N1. Y como te acuerdas, en N1 uno está consciente del ambiente, uno oye el ruido, uno siente las mosca, en, y después en N2 um, se eliminan los, los estímulos del exterior. Entonces uno pasa en N1 y está, con, está viviendo, a pesar de estar
0: dormido. O sea, entonces ese sonámbulo está en N1. Sí. Está caminando, está haciendo cosas mm. que está conectado, pero no se recuerda.
1: Y hay. Se está estudiando que hay muchos de los efectos secundarios de ciertas medicinas que causan eso. Se llama amnesia retro, retro, retrograde amnesia. Um, uno de los más populares es la, la más popular medicina para dormir, uh, Ambien que, y Halcyon, la que viní, y tuvo antes de esa que estuvo asociado con amnesia, lo cual era peligroso con la gente de uh, más avanzada de edad hubo un caso muy famoso en algo en el, en, en el medio de, del, del país que una persona um, cometió un crimen y tuvo la defensa del ambiente, Le echó le, le, la, la culpa al ambiente que ocurrió que él no sabía lo que estaba haciendo. ¡Wow! Entonces um, y hay otras hay medicinas que, que también son antidepresivas que tienen esos side effects.
0: Cuando cuando ¿indicarías alguna medicina para dormir? Entiendo, por lo que veo, evidentemente he estado apasionado entendiendo el tema de, de reentrenar, el tema definitivamente, de que hay un uh -huh. tema de conducta y que hay que sí. pasar por todo un proceso para reeducarte y entender el tema del sueño, pero si entendiste que te tiene que acostar una hora tratar de ir a, por supuesto, consulta con expertos para reentrenarte, pero ¿cuándo un médico experto en el uh -huh. tema decide que este paciente requiere darle alguna medicación uh -huh. la gente siempre ha tenido miedo también a la adicción sí. a la tolerancia de estos medicamentos que después va a requerir mayor dosis que después deja de funcionar que después no puede dormir sin esos medicamentos ¿Cuándo indicar un medicamento ¿Cuándo hay estos riesgos de tolerancia ¿Cuál, no, ¿cuál su es es adicción esto?
1: es real Por especialmente en nuestra cultura ahora Está recomendado usar esos um, medicamentos um, intermitentemente por, pa, eh, para eh, poca duración, short duration, porque da resultados, para eliminar la frustración que va a tener uno con insomnia que no, no está haciendo nada, no está resultando, eso se le ayuda un poco. Hay grupos de medicamentos y todos tienen diferentes niveles de recomendaciones. Como tú sabes que hay diferentes niveles de, en las guidelines, hay standard guideline and option y hay uh, uh, recomendaciones en contra, recomendaciones fuertes, leves y hay diferentes niveles. Lo más interesante en la evidencia y las guidelines para los en contra es la más común que se en la más común que se usa que es trazodona. Trazodona es un antidepresivo, pero se está usando para dormir. Y generalmente los psiquiatras los psicólogos están tratando depresión en el cual insomnio es parte de la depresión y entonces en el trazodona, el lexapro o todas las otras medicinas, pero hay doctores de que no son psicólogos, psiquiatras que están usando esa y eso no es una de las mismas favoritas. Uh, la que me gusta a mí es una que tiene acción corta. La mejor medicina que, uh, para dormir es la que te ayuda a que te duermas y se sale de tu sistema para no afectar los, uh, las etapas de dormir y que no tenga efectos el día siguiente. Uno de los problemas del ambiente es que la gente tiene el efecto del día siguiente. Por eso la FDA recomendó en las mujeres que no se utilicen más de 5 miligramos. Generalmente siempre la gente toma 10 miligramos, y las mujeres especialmente. Vinieron con esos datos. Um, hay otra um, que uh, eh, explica que uh, trabaja por los receptores de la melatonina. Entonces no afecta al cerebro, no afecta como los benzodiazepinas, y esa también es más safe, se llama pero es cara, se llama Roserem. Esa es otra de mis favoritas.
0: Entonces, estos son como inductores del sueño. Sí. Que pero es interesante los diferentes mecanismos, ¿no? Sí. Que no necesariamente son benzodiazepinas, al entender más el mecanismo del sueño, sí. ya hay... hay. Hay una
1: nueva generación de medicamentos, eh, y una que se llama Belsombra, que no trabajan en el en el, um, el núcleo gaba, gabanérgico, en el hipotálamo, pero inhiben la hormona orexina que lo mantiene uno despierto. Entonces esas son buenas para la gente que tienen uh, hyper arousal durante la noche. Se van a la, a la cama pensando muchas cosas y hay que calmar. Uno tiene una de las estrategias de dormir. es Uno tiene que hacer ejercicios uh, de relajación que, que son entrenado uno para eliminar los pensamientos en la, en la cabeza. Para uno irse a la cama sin pensar en nada, limpiar su pensamiento. ¿Cómo? Y esa medicina es buena para eso inhibe la oroxina, la, la hormona que le mantiene uno
0: despierto. Habíamos conversado en el, en el, en el primer episodio del, del usar los antifaces, el tema de la luz, el tema de prepararse para dormir, el tema de, de este el ruido neutro, ¿cómo era el nombre? White noise, white noise, que du, ruido blanco, ruido blanco que quita los ruidos y <coughs> hace unos ruidos homogéneos. El tema de la de meditar o tratar de relajarse, tratar de de prepararse. Eh, ¿hay algún?
1: limpiar tu cerebro de pensamientos.
0: Se dice fácil. Mental cleansing <risa> Pero a veces es difícil este, tratar de poner en orden. Pues, de, de, Relajación
1: eh, requiere entrenamiento. Requiere entrenamiento.
0: Es una skill, una habilidad. Uno tiene que aprenderla y practicarla. No es fácil. No es simplemente decir, bueno, la gente le dice fácil, bueno, medita, sí. pero medita. Pero dice, bueno, ¿en qué pienso? O, sí. La gente te, es una disciplina. Hay que me practicarla me y entenderla sí. para poderla hacer. Bueno, de verdad que demasiado, como siempre decimos, sin desperdicio. Súper, súper interesante. Uh -huh. He aprendido muchísimo. Estoy seguro que va a ser de, de gran interés para todos nosotros. Por favor, compártanlo. Eh, va a ser muy útil esto. Y definitivamente entender que hay especialistas uh -huh. que se dedican a esto. Que, que es un tema complejo, pero que hay, hay médicos que se dedican a esto y que saben de este tema en profundidad. Uh -huh. Y que no es simplemente pedir que te manden una medicina para dormir. Ya eso lo aprendí. Porque los pacientes llegan y todo el tiempo dicen, no duermo, mándeme algo. Y a veces Liendo uno. Que, resultados. Y uno que no sabe de eso sí. y uno que no es experto en el tema, lo que busca es ayudarlo y a veces le da algo que ni siquiera eh, eh, lo está ayudando, porque ni siquiera es la medicina correcta, ¿no? Sí, es sí, algo para y dormir simplemente. Si no
1: simplemente. le si no da resultados, van con otro doctor que le va a dar el de medicina a dormir y si sí le da resultados.
0: Claro, exacto. <risa> eso es otra cosa, que va a ir donde alguien que finalmente le va a dar algo sí. para dormir. Sí. Pero a veces nosotros tenemos eso, que los pacientes recién operados, evidentemente tienen el sueño. Alterado, porque han estado bajo sueño, uh -huh. porque han estado hospitalizados y los cambios de la luz sí. no saben cuándo es día y cuándo es noche, salen de terapias intensivas. Entonces, a veces también tenemos que ayudarlo y ver con qué podemos, uh -huh. cuáles serían los medicamentos ideales para en esa etapa inicial ayudarlos a que puedan uh -huh. este, dormir, pero a veces simplemente con, con quitar el dolor y que ellos puedan este, volver a entrar a su ritmo. Sí, como, estás, como sabes tú, estamos
1: cambiando nuestra cultura con lo que respecta a la medicina de dolor debido al problema nacional. Entonces la recomendación ahora es que las medicinas para dolor es para agudo, de entre cuatro a seis días. Y después subagudo hasta seis meses que es antiinflamatorios. Después de tres meses todo el tejido está reparado. Dolor que ocurre después es chronic pain y ese es el problema que hay que mudarse diferente, pero como dices tú, afecta, afecta el sueño, afecta dormir. Y cuando uno tiene um, disrupción en dormir, ese aumenta el dolor, porque el, el sistema simpatético está más uh, activado durante el día cuando no tiene suficiente a dormir. Entonces, el dolor se hace peor cuando uno no duerme y el dolor impide a una persona que se duerme bien. Entonces, un, es un ciclo. Es un ciclo se vuelve un... vicioso
0: y es un, un desafío, un challenge. Wow. Bueno, de verdad que es súper interesante. Les invito a que vean los dos episodios. Los que han visto este segundo, hay un primer episodio y, y están absolutamente conectados. Así que, bueno, como ha sido un placer, Eli, de verdad que gracias, gracias, gracias seguiremos hablando del tema eh, pero bueno, hay muchos temas que, que podemos abordar así que, invitado de la casa ok, gracias como siempre decía mi papá, de lo bueno poco así que bueno, hemos llegado al final de otro fantástico episodio con un invitado de lujo, la verdad que gracias gracias, gracias
1: Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi. Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición Carlos Knight.